0: bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de maquillaje profesional soy María José Rodríguez maquilladora profesional con más de 10 años de experiencia en el sector de la belleza y el maquillaje editora del blog by María José colaboradora en el medio de comunicación IOM sur de aquí, de Sevilla, donde de vez en cuando me dejan un apartadito para hablar sobre maquillaje, especialmente, y por supuesto también directora, formadora, profesora, como queráis llamarlo, de la Escuela de Maquillaje by María José. Deciros que vuelvo con el podcast, con otro episodio, y estoy muy contenta en esta ocasión también vengo acompañada, pero todavía no voy a develar eh, con quién estoy. Quiero comenzar el podcast, como siempre, agradeciendo. Pero en esta ocasión quiero ag agradecer especialmente a los alumnos y alumnas que han confiado en mí para esta nueva etapa, para esta nueva formación, porque al mismo tiempo, igual que les decía a ellos personalmente y en directo, ...al dar comienzo estos cursos... ...quiero decir también por aquí... ...en agradecimiento a ellos especialmente... ...que les agradezco que no tengan miedo... ...por salir de casa... ...en estos momentos difíciles... ...yo me siento súper agradecida... ...por poder seguir trabajando... ...y es que no tengo palabras... ...para agradecer especialmente a estas personas... ...la confianza... ...que depositan una vez más en mí... Eh, ...ciertamente es un regalo de la vida, eh, que en esta situación que muchas personas todavía no se han podido incorporar a, al trabajo, que yo pueda, es un regalo que yo pueda estar trabajando y pueda, sobre todo, estar viviendo de lo que me gusta. Así que quiero empezar el podcast agradeciendo a estas personas la confianza y animarlos también porque nos queda un año por delante muy bonito, lleno de maquillaje, lleno de crecimiento, lleno de, de risa, a lo mejor también de llantos, porque no decirlo, yo la, soy la primera llorona de, de la sala y, y sé que vienen unos días muy bonitos en la escuela y nada más, simplemente deciros que muchísimas gracias. Cursos disponibles que tengo pendientes, simplemente puedo ofreceros ahora mismo el curso de maquillaje social que comienza concretamente el día 23 de septiembre y para el cual aún quedan algunas plazas, siempre podéis contactarme por el medio que, que mejor y más fácil os sea. Y simplemente eso, para comenzar, deciros también otra cosita, eh, hoy estoy intensa, eh, deciros también que muchísimas gracias por estar participando en el sorteo, etiquetándome en los stories en mi, en mi perfil by María José Rodríguez o Podcast Maquillaje Profesional, simplemente con hacer eso ya estáis participando. Y recordad que este sorteo va a estar activo pues hasta mediados de diciembre. Son muchos productos los que sorteo y yo os animo a participar porque además, ya lo he dicho en alguna que otra ocasión, tenéis muchas posibilidades porque participando de esta manera no participa tanta gente y las probabilidades de ganar pues son más. Así que, bueno, yo creo que ya habiendo hecho el, el avance o la presentación un poco de, de lo que yo quería contar, ahora viene la presentación de la persona y el tema que vamos a tratar hoy aquí en el podcast. Hoy vengo acompañada, como ya os lo he dicho, a mí personalmente me gusta mucho estar acompañada en el podcast porque no parece como tan solitario y no me, no me siento yo como tan loca hablando sola. <risa> y hoy en el episodio pues tengo como invitado especial a Cookie él es maquillador profesional, gerente de compras en el mundo farmacéutico y consultor de belleza en Mary Kay. Hoy Cookie, además de hablarnos de su trayectoria profesional, nos va a hablar en profundidad de su relación y experiencia dentro de, de Mary Kay. Así que, Cookie, bienvenido. Hola.
1: Muchas gracias, corazón. Menuda <risa> presentación, parezco alguien importante y todo.
0: Lo eres, lo eres. <risa>
1: Primero por eso, agradecerte principalmente que hayas estado con los brazos abiertos a esta colaboración, a invitarme a tu podcast, a tratarme con tantísima admiración y educación en los emails y a que de aquí salgan cosas muy bonitas y la gente disfrute de conocer, pues, sobre todo una parte diferente del mundo beauty, que son las empresas de venta directa, que las maquilladoras, las compañeras, pues, les cuesta tener más ese acceso y que tienen menos visibilidad en las redes sociales así que con ayuda de profesionales como tú y de otras colaboradoras voy a intentar dar ese cambio y esa visión y aquí estoy para que me preguntéis lo que queráis y daros mi experiencia.
0: Pues gracias a ti por estar, por prestarte, me parece una persona súper interesante y, y además tu voz en los audios creo que te lo he dicho, digo me encanta. <risa> me <risa> que te encanta. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y bueno, pues vamos a disfrutar. Eso es lo que queremos y queremos, eh, aparte de conocerte un poquitín más a ti, queremos conocer un poquito también lo que es el mercado Merikey o lo que es la empresa, la filosofía, porque yo voy a hablar un poco también de, de mi experiencia y en cierto modo, creo que te lo comenté, ha habido una etapa en la que he sentido rechazo por esta firma, Quizás no por la firma, en, concretamente, sino por la manera en la que se me ha presentado. Creo que estas cosas las vamos a tocar un poquito, pero vamos a empezar por el principio. Yo te he comentado aquí que eres maquillador profesional eh, y cuéntanos un poquitín, ¿vives del maquillaje o cómo rentabilizas esta profesión? Eh, te dejo a ti que tú hables.
1: Genial, pues mira, mi etapa profesional en el mundo del maquillaje... Empieza pues con la necesidad económica y te preguntará el por qué. Antes tenía estudios estudio universitario estaba el mundo de las mises y los concursos de belleza muy en auge, una cosa que ya ha desaparecido y yo pues tocaba mucho ese mundo de una manera que del hobby me llevó a lo laboral. Me encantaban, preparaba a las niñas, disfrutaba de la empresa Miss España como tal, pero eso desapareció, me formé de manera universitaria en otro aspecto totalmente diferente Llevo nueve años trabajando en el sector farmacéutico y me compro una vivienda. ¡Ay madre, María José! Cuando yo me compro una vivienda y a mí no me cuentan en un bachillerato toda la letra pequeña que eso conlleva y yo tenía todo cuadrado, estructurado y de repente me faltaba dinero por todos los lados. Tenía afortunadamente en mi entorno a un par de amigas de toda la vida que se dedicaban al negocio de Mary Kay. Y yo nunca he sido partícipe más que de ser un cliente de su producto y no me había llamado la atención como tal. Pero como yo sabía de su éxito económico real, vi una salida a ese impulso económico que necesitaba durante unos meses para solventar notario, registro y todas las cosas que no te habían enseñado en la vida para hacerte cargo de esos gastos de esa casa. Y me veo sin tener ni idea de maquillaje, sin tener ni idea de cosmetología, en una empresa de cosmética y de maquillaje para hacer reuniones de belleza y poder sacarme un dinero extra. ¿Cuál es mi sorpresa? Que yo vivo en una ciudad ahora que no es la mía, yo soy de Melilla, pero vivo en Granada, que yo aquí no conozco a nadie. Entonces mi entorno ya sabe perfectamente lo que es Mary Kay por estas amigas. Así que me cojo mi maletita de la señorita Pepi, como dicen, y me planto en Málaga, donde tengo afortunadamente muchas amigas, a hacer mis primeras reuniones de belleza en Málaga. Y tuvieron mucho éxito. Un éxito que yo no era capaz de asimilar. ¿Puedo decir números? Claro. Yo me voy a Málaga y gano en un fin de semana, porque lo hice el fin de semana, porque de lunes a viernes trabajo lo mismo que en un mes a base de vender a mi entorno esos productos. Hasta ahí genial. Y me voy a venderlos con una formación de directoras de esta empresa de dos horitas, tres horitas. Me enseñan cuál es la rutina facial que se usa con los productos concretos de Mary Kay y que lance para el vacío. Yo me quedo muerto diciendo si a estas le funciona, a mí me tiene que funcionar. Afortunadamente funciona y cuando yo vuelvo con ese dinero digo esto es un negocio Diferente, pero rentable. Vamos a indagar un poquito más. Indago un poquito más a lo que me lleva que en seis meses, ocho meses, lo convierto en parte de mi rutina y en parte de mi vida. Afortunadamente, la empresa da constante formación. La que tiene en su cabeza que una representante, una consultora de belleza de Mary Kay no está formada, puede tener toda la razón del mundo porque las formaciones nos las dan, pero no son obligatorias. Por lo tanto, uh -huh. nosotros decidimos si ser profesionales o no serlo. Una vez que yo me siento con toda la capacidad de sentirme profesional y dar cursos de belleza a lo referente en cosmetología, hidratantes y rutinas de belleza faciales, me queda un pellizco que es solventar, que es el maquillaje, porque hay una línea de maquillaje. Y ahí todo se me queda corto. Todo se me queda corto porque soy muy perfeccionista, no porque no nos dé la herramienta suficiente. Pero a mí se me caería la cara de vergüenza que tú un día vinieras a un curso de maquillaje by Mary Kay conmigo y a pesar de ser profesora de maquillaje o que tengas muchísima información, no quiere decir que tenga yo que ser mejor que tú, pero por lo menos poder orientarte y debatirte sobre lo que son los productos de mi firma, la diferencia que pueden llegar a tener con otros o qué utilidad les damos. Pero ni que sean mejores ni peores, simplemente conversar con gente y tener los argumentos suficientes. Lo que me plantea apuntarme a un curso totalmente profesional y me saco... De maquillaje. De Exacto. Y fue una locura encajarlo con mi vida, son muchas horas de práctica, <risa> pero... Gracias a la dulzura de la escuela de maquillaje en la que yo estuve y gracias a la flexibilidad que al final ofrecéis, porque ofrecéis una flexibilidad que os a las personas que tienen otros trabajos, conseguí tener una titulación, creo que tardé nueve meses, porque ella no me iba a perdonar ninguna hora, pero sí me iba a poner fácil y poder elegirla. Y acabé con toda la formación que yo necesitaba para sentirme seguro. Entonces... Creo que todo eso me ha llevado a que cuando yo pedí esa información en una escuela de maquillaje prima hermana de la tuya, fuera con una intención de trabajo en esta empresa, necesito esta formación, pero mi intención no es maquillar, mi intención es formarme. Así que, ¿aceptas Mary Gay como parte de tu trabajo de formación? ¿Por qué te estoy diciendo eso? Por la fama que tiene entre profesionales del sector de maquillaje sé que tienen amores y detractores detrás de la firma y esta profesora lo respeto muchísimo, te entiendo perfectamente lo que necesitas, vamos a trabajar con todas las marcas del mercado pero en concreto tú me vas a ir trayendo productos de tu firma para que yo pueda orientarte y trabajar en base a tus necesidades que luego quieres maquillar vas a estar perfectamente formado para ello pero yo lo que Quiero que cuando des cursos te sientas totalmente formado. Eso fue para mí un alivio porque fui a tres o cuatro escuelas y cuando notaba en la mirada de la profesora que Merikey para ella era hándicap, no me sentía seguro. Yo no quiero que valoren los productos con estrellas como si fuera la web de Google. Yo solo quería sentirme seguro de mi profesión y al final con ella lo conseguí. Y en definitiva, pues ya llevo casi cinco años en esta empresa afortunadamente la disfruto un montón, no me cierro a las puertas a otros mercados, a otras firmas, simplemente es mi profesión, yo sé perfectamente los productos que tengo en mi poder, los que funcionan al 100%, los que funcionan al 80%, los que funcionan al 50%, sé la falta de color, sé que no tengo una carnival en el muestrario, pero bueno, en definitiva es una marca para un estilo de público pues muy concreto. Así que yo simplemente quiero disfrutarla y por lo menos hacer visible que no nos entierren por ser una firma de venta directa. Más que nada por los números que hay detrás de esta empresa. Por el número de ventas anuales, no solo en España, sino en el mundo o en Estados Unidos, o por el número de patentes o el estudio y más de que tienen en Estados Unidos, que ya quisieran más de 200 firmas a nivel local o nacional.
0: Poder tener... Me quedo embelesada mirándote.
1: <risa> Muchas gracias.
0: Me quedo embelesada. Como maquilladora
1: y como profesional del sector, entiendo lo que has dicho al presentarme ese amor odio que se tiene con una firma de venta directa, en este caso vamos a hablar solamente de Meriquet, porque además no me gusta hacer uh -huh. comparaciones ya que hay cinco o seis firmas de venta directa muy conocidas en el mercado español. Pero ¿qué te pasa por la cabeza realmente?
0: Pues mira, lo iba a contar justamente ahora, eh, también poniéndome eh, yo como ejemplo e incluso por conversaciones que he tenido con compañeras eh, hace ya algún tiempo con el tema enfocado concretamente a cómo se vende Mary Kay más allá de los productos que puedan ofrecer. Porque bueno yo tampoco he tenido relación con amigas o personas conocidas que utilicen los, los productos Mary Kay en profundidad. No conozco a nadie que me pueda hablar de todo esto en profundidad. Ahora te conozco a ti <risa> y te preguntaré. <risa> y te preguntaré, pero sí que es cierto que más allá del producto en sí, en la manera en la que a mí me ha llegado, que se han acercado a mí eh, en muchas ocasiones, no concretamente en la escuela, sino como yo tenía peluquería aquí en Aral, eh, abierta al público, eh, pues alguna que otra clienta eh, empieza a vender Mary Kay, alguna que otra amiga empieza a vender Mary Kay y con una amiga concretamente eh, se convirtió en que quedábamos para vernos o para disfrutar y todo el tema de conversación... Siempre iba enfocado a querernos vender algo de Mary Kay. Con lo cual, quedar para tomar un café con ella ya no era agradable. Es más, éramos un grupo de amigos y a veces pues nos escaqueábamos. Esta persona ya lo sabe. Y escucha el podcast. <ríe> no voy a decir el nombre, pero lo sabe. Eh, quedábamos algunos amigos amigos y demás. Y entre nosotros hablábamos, creo que se está volviendo loca. Creemos que... Porque ya es todo enfocado a la venta. Todo enfocado a la venta. Cuando tuvimos oportunidad... De poder hablar, hablar con ella claramente... Ella se explicó y, y claro, a mí me contaba, yo no sé si esto es verdad o, o no es verdad, pero ella contaba que en este, en estas formaciones a las que ella eh, asistía, pues en cierto momento y en alguna ocasión le dijeron que cuanto más hablase de Mary Kay, pues más posibilidades de vender tendría. Eh, pero claro, esta persona creo que no lo digirió muy bien, porque era 24-7 Mary Kay, Mary Kay. Esa es la relación más cercana y más directa que yo tengo con alguna persona que venda Mary Kay. Luego he tenido alguna alumna, Águeda eh, que sí que a ella sí que la voy a nombrar. A día de hoy eh, hablamos poco y no sé si sigue en Mary Kay o no, pero ella sí que me acercó a mí Mary Kay de una manera muy cariñosa, que, que no despertó en mí mucho interés, pero en ella sí que se veía, pues como te veo a ti, de que habla de su profesión o de lo que hace conociendo eh, al 100% lo que tiene entre sus manos y de una manera muy acertada a, acercándolo a, a otras personas, a otros profesionales y, y ella lo hizo conmigo muy bien y a mí ahí es cuando digo, pues mira, puedo sentir un poco de cariño por esta firma eh, y ya no solo cariño, también curiosidad por lo que ofrece luego yo he estado metida en unos roles de la peluquería la formación, mi casa y mis historias, y no tengo tiempo de dedicarme a, a, a vender así porque esto es un trabajo eh, concretamente que desarrolláis vosotros y, y, y como en todos los trabajos pues tienes que dedicarle eh, tus momentos de investigación de formación, de venta de hacer cuentas, de números, de valorar pues todo lo que conlleva eh, llevar para adelante eh, una profesión y nunca me he acercado a Mary Kay como para conocer más sobre la empresa y sus ventas y sus productos y demás, pero sí que es cierto que he conocido como esos dos puntos en personas que se dedican a ello que me pueden atraer o me pueden crear un rechazo. El rechazo que me crea simplemente es la forma de venta o la forma en la que se me ha presentado. No Mira, sé si me todo comprendes. lo que me has dicho,
1: totalmente, porque son muchos años ya, yo no paso por Mary Kay y lo dejo de lado como una etapa profesional de seis meses para sacar un dinero extra y tenerlo olvidado, hablamos de casi cinco años y prácticamente sé que va a ser un complemento en mi vida de por vida, hasta la jubilación, a mí no me pesa a día de hoy, solo me aporta positivamente, pero como llevo tanto tiempo he escuchado tus argumentos por activa y por pasiva, es lo más normal. Entonces, yo muchas veces digo que cuando tú trabajas en una firma, eh, trabajas en Sephora, en el Corte Inglés o en alguna boutique de maquillaje, tenemos un protocolo que seguir y tenemos unas personas que están allí para darnos unas directrices. En Mary Kay somos totalmente libres con nuestros pros y nuestros contras, pero siempre se lo digo a mis compañeras, Mary Kay somos todos. Cuando alguien escucha la palabra Mary Kay va a pensar en cómo ha llegado la marca hacia ella. Entonces tu responsabilidad sobre esta marca es muy importante porque si tú destrozas el nombre de Mary Gay, estás destrozando parte de mi trabajo. Uh -huh. Y si yo hago que Mary Gay tenga algo positivo en la sociedad, te estoy ayudando porque posiblemente compañeras de Sevilla estén escuchando el podcast y conozcan a alguien de Mary Gay y puedan acercarse a esas amigas o a esas consultoras de belleza gracias a mi buen hacer. Pues eso es lo que intento, que todos nos aportemos. Me he apuntado dos cositas que me has visto escribiendo. Una es la forma de venta. La forma de venta está estudiada en Mary desde hace 57 años. No tiene mucho misterio. Aquí nadie te pone cliente. Tú entras, tienes un maletín profesional con varios productos de belleza y tú te tienes que buscar la vida. Normalmente es lo más sencillo del mundo porque solo te Sota ir Rey, compañeros de trabajo o compañeros de universidad familia y amigos ellos van a ser tu puerta hacia el exterior porque tú no puedes ir avasallando a las personas por la calle No puede. y si sí. lo haces que sea en una conversación o en un entorno favorable a que eso surja entonces una vez que tú das tus dos o tres sesiones de belleza con ese entorno no quiere decir que tú quieras entrar a Mary Kay para vivir de tu entorno porque te vas a comer los mocos vas a triunfar durante un mes Dos meses y en el momento que ese entorno esté surtido, se te agarró tu sueldo. Y también es un poco triste querer vivir dos meses del sueldo de tu entorno. Porque para eso, uh -huh. diles que necesitas un apaño y ellos seguro que con todo el cariño te ayudan. Uh -huh. Una vez que ellas reciben su sesión de belleza, lo más bonito de la profesión para mí son esas sesiones de belleza. Porque es un servicio que no lo da nadie. Es personalizado, es exclusivo. Y con un poco de formación detrás puedes cambiarle la vida y la piel a muchas personas que ya no saben dónde acudir. No saben dónde formarse o no tienen el tiempo y necesitan ese asesoramiento. Ese asesoramiento, para que todo el mundo también lo escuche, es gratuito. Tanto ese como el de maquillaje, como el de rehidrataciones. Y ninguna consultora de belleza puede cobrar por sus servicios. Está prohibido. Y si lo hace, pues que ese dinero, como dice, <ríe> como dice se lo gaste para medicina. <ríe> Eso está muy feo. El caso que una vez que ya reciben su formación las clientas, deciden libremente qué les hace falta. Y si en esa ocasión no le hace falta nada, posiblemente ya llegará unas navidades o ya llegará un cumpleaños donde se acuerde que todavía tenía base de maquillaje en tu curso de belleza, pero que en el momento que gaste las suyas, estará encantada de comprarte la tuya porque le gustó más. Pero no vamos a acumular en el baño 27 claro. botes a medio estrenar. Y luego hay un plan de marketing donde tú por detrás tienes 5 invitaciones para rellenar a tu entorno. Es muy sencillo. Yo te invito a ti, María José, con dos amigas, porque te conozco, porque somos amigos, a una sesión. Tú la disfrutas. Y si de verdad te ha gustado mi servicio y de verdad te ha gustado ese rato de placer, de diversión y de aprendizaje conmigo, tienes para rellenar cinco tarjetas. Y esa es mi carta de presentación a cinco personas totalmente desconocidas. María José Mica, te ha invitado a pasar un ratito conmigo, de una hora, una hora y media, para que disfrute y para que aprenda. Que lo canjean, se le da su cita. Que no lo canjean, se le borra de la base de datos. Fin. Cuando tú haces bien ese sistema hablan de una cadena interminable, pero es que es así. Yo en Granada no conozco a nadie, puedo tener a más de 300 o 400 clientes fieles. Y eso no ha salido de Granada, ha salido de un sistema. Porque cuando me fui a Málaga, en ese primer resumen, yo cuando rellenaron esas tarjetas les pedí el favor. ¿Me podéis poner a personas de Granada? Porque no voy a estar todo el día viniendo con el maletín a Málaga. Y me hicieron ese favor, directamente ponerme a personas de Granada. Y cuando esa rueda tú la pones a trabajar, es interminable. Así que entiendo que la forma de venta en otros caminos haya sido muy agresiva. Y entiendo que muchas de las compañeras no sepan separar su vida profesional de la personal Cuando yo estoy con amigas, estoy con amigas, y hablo evidentemente de maquillaje, pero de muchas cosas que no se pueden decir en un podcast porque son muy verdes y nos divertimos y nos reímos y viajamos de lunes a viernes, mi cabeza está más en un mundo farmacéutico. Los sábados ejerzo la profesión de consultor de belleza de Mary Kay. Y los domingos y los días libres que yo me propongo y mis vacaciones son para mí, para mi entorno, para mi familia y para disfrutarlo. Eso no quiere decir que tu amiga no consuma Mary Kay, pero que no sea el único tema de tu vida porque es verdad que al final puedes cansar a la gente. Y volvemos a lo mismo. Yo quiero clientas o yo quiero gente que consuma mis productos pero no quiero vivir de mi entorno. Entonces, si mis 500 eurillos que me saco con Mary Kay, por poner un ejemplo, van a ser de los cuatro cafés que me tomé con amigas y les ponga la cabeza como un bombo, esto no es una profesión para ti. Esto es simplemente un chumineo con el que no estás ni haciendo lo que te dice la empresa, ni haciendo cursos, ni consiguiendo referencias nuevas, ni disfrutándolo, porque al final estás como agobiada, porque si en un café es lo único que se te ocurre, Significa que tu vida tiene un punto de agobio. No sé cómo lo ves, pero en eso yo no sería capaz de pecar. Y por último, la última anotación que me hice es la escuela de maquillaje. Cuando todas mis compañeras adoraban MAC, adoraban uh -huh. Sephora, adoraban todas estas marcas de las que sueñan con incluso ser trabajadora yo las miraba y decía, como aquí nombre Mary Kay, me, me van a tirar la paleta a la cabeza. Y realmente Yo me siento un afortunado Porque esto pasó hace ya tres años Cuando yo me formé en la escuela de maquillaje Y todas mis compañeras Son consultoras de belleza de Mary Kay Y no todas ejercen la profesión Solo una o dos Pero toda la promoción son consultoras Porque al igual que cuando terminamos la formación Tenemos un descuento profesional en muchas marcas Mary Kay tiene dos formas De adquirir los productos Como clienta o como consultora de belleza y te dan el carnet de, de, de descuento profesional simplemente con registrarte en una web, ¿no? Entonces, todas decían, pues vale, esto no es una profesión para mí, pero sí que es verdad que como hay tres o cuatro best sellers o tres o cuatro productos que todas le tienen un cariño especial, pues para la reposición, como no exige ningún compromiso, pues todas somos consultoras de belleza. Y a mí me alegra mucho que todas puedan tener ese acceso y que hayan valorado por lo menos algunos de sus productos como parte de su fondo de armario eterno.
0: Qué bonito, qué bien. La verdad es que eh, es bonito ver cómo una persona puede cambiar un entorno, me refiero, en este caso tú que tenías a lo mejor como esos primeros pensamientos de decir, bueno, como yo diga que vendo Mary Kay esta gente me va a tirar de los pelos prácticamente, pero eh, yo creo que más que eh, Mary Kay en sí es la persona que te hace llegar el, el contenido de la empresa y de la marca, porque es lo que yo te he estado comentando un poco. A mí he tenido como esos dos primeros contactos, un contacto sí que me gustó y otro contacto me creaba mucho rechazo porque no, era, no se veía sano. No, la relación de ella de esa con, con esa manera de vender o con esa manera de trabajar no era sana. De hecho, estuvo muy poco tiempo, todos lo sabíamos. No lo hacía por amor, no lo hacía por um, pasión. Lo hacía porque a lo mejor en un momento dado pues le hacía falta el dinero.
1: Escucha, y coste que mi principal argumento era he empezado por dinero. Lo único que eso me ha llevado a conocer una empresa... Que como consumidor de maquillaje porque me puede estar viendo en este momento en pantalla, me encanta el maquillaje, me encanta la cosmética y trabajo en el mundo para farmacéutico desde hace nueve años, todo me fascina pero no a niveles profesionales y en el momento que lo necesita económicamente descubre una empresa que es lo que más he valorado, te enseñan te forman pero no hablo de mí, hablo de ti como clienta y pruebas absolutamente todo, afortunadamente desde hace un par de años hacia atrás hacia ahora, tanto en más como en el Beauty Corner de Sephora, te puedes probar productos, pero o sea, antes no pasaba. Tú te lo tenías que llevar todo a ciegas. A ti se te oxidaba uh -huh. una base de maquillaje y te la comías con patata. Te picaba una limpiadora y te la comías con patata y te daba un brillo innecesario o que no estabas tú cómoda de una hidratante y también te la comías con patata, te la echabas en los pies. Y que una empresa te deje hacer... Toda esa rutina de maquillaje o toda esa rutina de belleza o incluso una rutina de belleza y maquillaje en un mismo formato para personalizarte tus mañanas de yo tengo 15 minutos para asearme, ¿qué me recomiendas? Pues vamos a hacerte un plan personalizado y que te lo lleves con esa seguridad y que luego te manden esos mensajes de agradecimiento. A mí se me caía la baba cuando muchas de esas clientas decían me ha cambiado no solo la piel, sino la manera de sentirme femenina, la, de sentirme segura y de disfrutar de mi. de mí en sí. Qué bien. Y por eso me quedé. Por eso me quedé.
0: <ríe> Qué bien. Bueno, cuéntanos algo eh, sobre. Eh, ya más allá de la manera de venta o de captación, o de cómo realmente eh, son los consultores de belleza. Cuéntanos algo sobre la firma, Mary Kay. Eh, quién es Mary Kay o quién ha sido, cuéntanos un poquito sobre su historia, cómo empieza, eh, porque claro, tienes que conocer muy bien la filosofía y la marca donde trabajan, ¿no? ¿O...
1: Pues por supuesto, claro. yo encantado porque además soy amante de las mujeres, estás viendo un poquito el salón de mi casa, y tengo uh -huh. ahí a Kate Moss, tengo a Mónica Naranjo, a Angelina Yoli, tengo representado aquí mujeres que han hecho historia porque han sido Súper diferente Y muy valiente en sus carreras Cada una es la suya Pues Mary Kay lo hizo en los negocios Mary Kay era una tía que Ojalá hubiera nacido en el año 1800 Porque de la nada Creó la, la Empresa porque estaba harta, estaba harta Yo lo voy a explicar de una manera Muy de tu a tu, muy natural Porque Perfecto. no lo quiero Para eso está el libro Forbes Donde tenéis la historia entera de Mary Kay Fue la primera mujer en salir en ese libro Forbes una mujer que se tira toda su vida trabajando, una mujer que se tira toda su vida formando a hombres en Estados Unidos y una mujer que no consigue nada más que eso en toda su carrera profesional y en las, las diferentes empresas de venta directa en las que trabaja. O sea, ¿cómo puede ser la mejor? Y por ser mujer que no te valoren, que no te asciendan, que no te suban el sueldo y que simplemente gente que acaba de pisar tu empresa por ser hombre y teniendo 20 años menos de experiencia que tú, Hacienda una y otra vez, y cuando a lo mejor lo iba tres o cuatro veces, esta mujer dijo: Pues me tenéis hasta ahí. Ahora lo que voy a coger, yo, aunque me digan loca, es que voy a montar mi propia empresa con todo lo que me ha gustado de las empresas que he trabajado y con todo lo que no me ha gustado de las empresas que he trabajado. Y de ahí salió el manual con el que nosotros trabajamos en Merike.
0: A día de hoy, y todavía no.
1: A día de hoy, y no me puedes decir
0: nada. aproximadamente en qué década pasa esto.
1: En el 63 o 67, o no lo recuerdo. Pero en los años 60, ella, más o menos. Exacto. Ella funda la compañía con mil dólares, con una patente de unas cremas que conoció de una clienta suya de otra empresa que le fascinó, le compró su patente. El típico estudio que vemos de Google, Facebook, Apple, allí en medio de Kansas City, en este caso fue en Dallas, súper chiquitito, con el letrero pintado a mano, pues empezó así. Y dijo, ahora vamos a trabajar una empresa que es por y para las mujeres. A día de hoy, también para hombres inteligentes. Entonces, <risa> ella lo único que quería era que todas esas mujeres, porque ella fue una afortunada, ella tenía una profesión en una época en la que la mujer era muy ama de casa, pero que pudieran tener un ingreso extra sin perder su entorno familiar, del que en ese por entonces estaba muy obligada a ejercerlo, ahora afortunadamente no, y también eh, teniendo sus prioridades en orden. En este caso, yo no soy católico, pero ella pues sí lo era, y para ella lo primero era pues su creencia, luego su familia y luego su profesión. Entonces ya cada una puede tener las prioridades en el orden que le apetezca, pero que Mary Kay lo encaje como su manera profesional para un ingreso... Muy eventual ir a comprarse sus cuatro caprichos y aportar algo en el entorno familiar o convertirte en una persona, una mujer de negocios, sin fronteras y dándolo todo. Entonces, el límite de la empresa lo pones tú. Y ella lo que quería es que la mujer tuviera esa oportunidad. Y afortunadamente, pues estamos en el 2020. Esta en innumerables países y es firma número uno en la mayoría de ellos y sobre todo en el mercado más difícil, que es en el de Estados Unidos.
0: Sí, por la, compet por la competencia, digamos, con otras marcas. Correcto.
1: Correcto. Y en España, afortunadamente también, desde hace cinco años, la firma número uno. Y eso, que se desconozca, me parece como... ¿Cómo puede ser que el cosmético más vendido, el cosmético que más baños está en toda una ciudad no esté en las redes? O no esté en las manos de las mejores beauty influencers, de, con todo tu respeto, de Goti, de Ratolina, y que no se mencionen por ese miedo, no, no hay miedo, por esa, como hemos dicho antes, amor-odio que le tienen una firma como tal. Le tendrás que dar a tus seguidores que seguramente de tus 100.000 seguidores 40.000 tienen un producto de America en su casa y no tienen una review, no tienen un tester, no sabes cuándo salen las nuevas colecciones.
0: Sí, sí, me quedo pensativa porque llevas toda la razón. Pero creo también que esto puede ser un poco por porque no hay a lo mejor como un... una persona referente en España que... Eh, lleven Mary Kay, a ver es que a lo mejor me meto en, en terreno no, no, cuántano
1: con sinceridad absoluta pero sobre todo porque tu voz es la voz de la gente sobre Mary Kay y es <risa> lo mejor que puede pasar porque realmente son las barreras con las que mi profesión me encuentro todos los días, es una profesión preciosa que me hace ganar dinero y de la que la gente que accede a mí disfruta un montón, pero como me queda la otra mitad de la población que piensa como tú necesito que tú pongas esa voz
0: pues, a ver, simplemente lo que te iba a decir es que creo que quizás eh, no se habla de las nuevas colecciones o no se habla de los productos de Mary Kay o de la, de la calidad, entre otras cosas, porque no hay una persona que, que, que guíe a estos consultores de belleza. Es decir, yo a ti te veo, eh, por lo poco que conozco de ti, te veo una persona eh, súper apasionada por lo que hace, pero es que también tengo que decirte que... Eh, Conocido a otras personas que eh, hacen Mary Kay, son consultoras de belleza y, y no dedican a lo mejor el tiempo o se conforman con unos ingresos mínimos. Claro, entonces estas personas que no dedican tanto tiempo no van a hacer llegar el nombre de Mary Kay a, ...a los consumidores como debe de estarlo... ...ya no solamente el nombre de Mary Kay... ...sino lo que estamos hablando... ...las nuevas colecciones y demás... ...entonces ante la pregunta de... ...por qué influencers... ...o beauty influencers... Eh, ...reconocidas aquí en España... ...por qué no hablan de estos productos... ...alguien se los ofrece... ...y aparte de ofrecérselo eh, ...alguien las educa... ...porque yo contigo estoy recibiendo educación... ...sobre Mary Kay y una vez que me eduque sobre eso pues ya por mí misma podré valorar realmente y con fundamento si me gusta o no me gusta pero es que hasta ahora no, no conozco entonces lo que tengo es ese prejuicio formado de mmm, más bien rechazo que
1: sí, amor Correcto, uh -huh. te he entendido perfectamente y aquí partimos de la base del marketing de Mary Kay, el marketing de Mary Kay es el boca a boca, ella lo creó así y realmente tú solo eso puedes hacer eso es precioso, eso
0: es precioso que pase.
1: Correcto y muchas empresas a día de hoy, por lo menos la escuela de maquillaje donde yo me he formado, trabaja así, ellos no invierten en publicidad, solo van alumnos que conocen la experiencia y la trayectoria profesional de otro año. Entonces, cuando el boca a boca es tu único marketing y tú accedes a la empresa y preguntas por qué no invierten en publicidad, tú nunca has podido ver un anuncio televisivo, un anuncio en redes mm -hmm. o un anuncio en revistas que no sea por narices. Por narices me refiero que si me ves la revista Vogue es porque un departamento de Imate le ha tenido que dar un premio porque no le ha quedado más narices que sacar el producto, pero ellos no ponen dinero en esa revista. ¿Qué pasa? Que... Esto hay quien se lo cree y hay quien no se lo cree. Yo soy muy defensor de ambas posturas. Que Merique está catalogado como una de las cinco primeras marcas del cuidado de la piel a nivel alta cosmética. ¿Por qué? Por el tema de principios activos en cada uno de sus cremas. Eso ya, quien no se lo crea, que saque una jeringuilla y que lo analice. Entonces, el problema de ese tipo de productos es que son muy caros. Y todos conocemos a firmas de alta cosmética, no digo firmas de lujo, que nadie confunda uh -huh. la alta cosmética con el lujo, que muchas veces no va relacionada. Otra cosa es que nos encante por el packaging y porque son divinos. Pero a lo que me vengo a referir, que si nosotros queremos competir con ese mercado sin publicidad, el boca a boca es la única solución para que los productos estén al alcance de todas las mujeres, porque si no su precio tendría que ser tres veces más, porque nosotros pagamos la publicidad. De absolutamente todas las firmas de cosmética Está dentro del producto Es una parte proporcional Y es lo más comprensible del mundo Entonces yo le pregunté a la empresa Justo cuando acabó la cuarentena Que me parecía súper interesante Trabajar con colaboraciones en Instagram Y crear unas beauty box Para que en esta época que nos viene digital Se hiciera un poco de reconocimiento a la firma mm -hmm. Y nos hiciera más fácil el trabajo en redes y me dijo que no era posible. Entonces, desgraciadamente, como no me conformo con lo que me dicen, dije, bueno, como soy libre y tengo mi propio negocio, yo voy a hacer esa youtube Y tengo encima la suerte de ser consumidor de Instagram y voy a elegir a mi representante Y os escribí, os escribí, por eso hoy estoy aquí contigo. Hay personas que, como te he comentado, por su volumen de trabajo todavía no han tenido ni tiempo de crear contenido para mí, pero es la única forma que estoy viendo de hacerme conocer digitalmente. Eso sale de mi bolsillo porque mi empresa soy yo, me avala Mary pero cada uno luego lo puede gestionar de la manera tan profesional como te he dicho, desde tener un ingreso extra chiquitito para tu hogar o de querer llevar tu empresa a lo más alto. Yo te pregunto, porque tú eres una mujer emprendedora, has montado varias empresas ya en tu vida, todo lo que conlleva empezar desde cero. Y a mí me lo han puesto todo en bandeja. Me han dicho, tienes el marketing, el logotipo, la imagen corporativa, eh, absolutamente todo el material. Lo único que tienes que hacer es ponerle ganas y esfuerzo. Yo voy a empezar desde la nada. Como mucha gente me dice, tienes un carisma, tienes una personalidad, haz algo tú. Digo, ni en tres vidas. Pero ni en tres vidas, si esto está todo hecho. Llamarme sí. vago, pero sí. yo me quedo con esto... Yo me quedo con esto porque me va bien, porque lo considero bueno y porque no me cierra las puertas a otra cosa. Yo soy seguidor tuyo desde hace años y tú me dices, mira cómo queda la piel con esta barra iluminadora y voy al corte inglés al día siguiente y me la compro. Si lo comió no quita los servíos. Yo acepto consejos y yo acepto pros y contras de todo, pero mi negocio le voy a sacar partido y si tengo que hacer beauty box... Y presentaros la firma en la manera que yo lo vea, pues lo que he hecho. Y Imagino que la tendrás en casa, llevará unas semanas probando porque eres muy perfeccionista la tengo, y hasta que no lo pruebes. Exacto, hasta que no lo pruebes. <risa> A <opinión>. la mano. <risa> y lo que os pongo en el email, lo que realmente consideres que es digno de compartir y es bueno, adelante. Lo que no te haya hecho ni fu ni fa, pues se queda en tu fondo de armario. Pero. Hay que arriesgarse, hay que ser valiente. Y si los tiempos han cambiado y cada vez vamos a digitalizar más, yo hay cosas que no consigo, como dar todavía cursos de maquillaje online, que los respeto muchísimo, pero no los adapto a mi cabeza por la forma de ser que yo tengo. Pero tiene que haber alguna manera. Y si a lo mejor mandar una beauty box de clientas para que ellas tengan un material con el que tú si le quieres dar ese curso... No lo sé cómo lo gestionaré, pero estamos todos trabajando en modernizarnos, en avanzar. Y mi primer paso, pues con vosotras, porque os admiro y porque lo considero necesario. Pero me encantará que la gente tenga la, la suerte de volver a salir a la calle y poder disfrutar sin miedo de asistir a cursos de maquillaje, ya sea profesionales o con Mary Kay de una manera cómoda y que no esté preocupada por la desinfección de las brochas o que no esté preocupada por quién ha estado sentado antes en esa silla que muchas veces me pregunto a todos nuestros compañeros profesionales a mí me han enseñado a desinfectar las brochas toda la vida de Dios no las voy a desinfectar más porque sea el COVID si antes lo hacía, ¿cómo no lo voy a hacer ahora? es de cajón otra cosa es que esté acostumbrada a que la gente no las desinfecte y ahora sí las esté desinfectando pero a mí esas preguntas post cuarentena me han matado me han matado, porque dudan de una cosa que nos enseñáis en las escuelas desde la clase 1. Cero pulsera cero, entonces, que Ponte guantes, ponte esto. Entonces, si ya estamos formados para eso, no tenemos que tener un protocolo sanitario de COVID. Las escuelas de maquillaje son los lugares más limpios que yo he podido conocer.
0: Uh -huh. Es que me quedo sin palabra <risa>
1: Ver, es que me enfado algunas partes del podcast van a sonar como más dulce pero otras más enfadado porque entiendo la situación perfectamente y ojalá todos pudiéramos hacer vida normal, ahora pues vamos a digitalizarnos todo un poquito que nunca nos viene mal, que son un conocimiento y es aprender y Mary Kay por lo menos me está funcionando digitalmente y presencialmente llevo las dos cosas para adelante pero me encantaría que no vieran las firmas pues con por lo menos no con amor, pero tampoco dejándola de lado con. No me sale la palabra. Con una manera despectiva. Esa es la palabra. Que no la, que no la dejen como una manera despectiva. Que sea una más. Yo quiero ser una más. Que luego tengo gente que la adore. Pues genial. Pero quiero estar en el mercado.
0: Claro. Bueno, en el mercado está ahí. ¿eh? En el mercado está no, Desde estáis. luego, con
1: unos resultados asombrosos. Pero Exacto. ¿por qué la gente no lo percibe así?
0: También puede ser un poco, eh, esto es un pensamiento, ni siquiera es verdad, no, es, un, es una opinión, un pensamiento mío, pero puede ser un poco por ese... no sé si rechazo, pero por esa falta de la marca como tal, de invertir un poco en, en publicidad, eh, porque todos... Quieras o no todos nos tenemos que adaptar a, a lo que viene nuevo. Ahora eh, el mundo digital y el mundo visual eh, es lo que todos prácticamente consumimos y ciertamente Mary Kay tendrá sus razones para no hacerlo porque ya me lo estás contando, Ella prefiere la firma el boca a boca. Pero a veces no tenemos que encasillarnos pues, en lo que no funciona, vamos a explorar cosas nuevas si no funciona bien y si no, pues no pasa nada yo creo que si lo hiciera y por eso digo que es una cosa, una opinión personal creo que si lo hiciera eh, en este caso Mary Kay, os estaría cuidando mucho a los consultores de belleza porque os facilitaría un poquito más el, el acceso a, al público no sé si me equivoco Correcto. o no
1: Sí, yo no he estudiado empresariales ni sé de empresas como para saber qué impacto económico tendrían los productos el ejercer una publicidad y cargarse el eslogan de no invertimos en publicidad, invertimos en productos. Por así decirlo, uno lo que me he inventado, que no es que lo tenga, uh -huh. el eslogan de Mary Kay es otro. Uh -huh. Pero es lo que supondría al fin y al cabo pues tener más presencia en redes. Ahora bien que lo hagamos nosotros por nuestra propia empresa, en este caso Cookie by Mary Kay, a mí no me duele, a mí no me duele porque afortunadamente me está llevando a resultados positivos y como tengo una libertad total para hacerlo porque ellos no te ponen una directriz de que hagan que tú manches en nombre, nombre de la firma, pues genial, para adelante, para eso, para eso llevo mi carrera.
0: Eh, pues bueno, eh, hemos estado conociendo por ti un poquito de la filosofía, de cómo se trabaja, de cómo, qué tipo de compañeros nos podemos encontrar, te hemos conocido a ti sobre todo y tu visión eh, y tu cariño sobre la empresa en la que trabajas, Mary Kay vamos a conocer un poquito más, yo quiero conocer y quiero saber pues las cosas que quizás a mí como profesional del maquillaje me interesan a mí me encanta el potingueo, me encanta la cosmética, el maquillaje que tiene Mary Kay de interesante para perfiles por ejemplo como el mío como perfiles bueno. como los que oyen aquí el podcast
1: bueno esta visión que te puedo dar sí que puede ser ya más personal en mi opinión personal la que voy a transmitir sobre Mary Kay Y es que conociendo el mundo beauty y todas las marcas que al final me refleja el contenido Y el uso personal de algunas de ellas Pues la catalogo como que en un 70-80% Mary Kay trata la piel de las personas Y su enfoque principal es la piel Y sus productos más icónicos pues son de piel Para tratamientos y rutinas de belleza faciales que tiene maquillaje, lo tiene, pero tiene un maquillaje muy neutro. Entonces, realmente, ahora mismo la moda que veo es demasiado colorida y americana y a pesar de ser una marca americana, va para un perfil más neutro. Así que no ofrece ese contenido de producto. Aún así, yo de ambas categorías tengo mis favoritos de uso personal y profesional uh -huh. y creo que hay unos básicos y unos fondos de armario para maletines profesionales que por eso muchas de mis compañeras acabaron dentro de la firma porque son unos imprescindibles. Me acuerdo cuando te escribí y nos presentamos que dentro de mi Beauty Box va uno de esos productos que es el desmaquillador de ojos bifásicos uh -huh, uh -huh, y me dijiste uh -huh. que de lo poquito que conocías de la firma que te gustaría poder testear y probar otro tipo de productos para tener tu propia opinión pero que indiscutiblemente es uno de los mejores productos que tenemos en catálogo. ¿El motivo? No lo sé. No sé por qué ese desmaquillador tiene esa magia. El tema de que en su formulación no lleve aceite, a pesar de ser bifásico, pues es muy interesante, sobre todo en esta época de pestañas postizas y de mucho trabajo mm -hmm. en el párpado y en el tema beauty. Y, y luego que te deje esa sensación gracias pues, a su vitamina E, a su vitamina D, de piel aterciopelada pero no pringosa pues hace que sea un best -seller. para trucos de todas las futuras consumidoras cuando veáis en los productos de Mary Kay un logotipo chiquitín que pone Best en Fusia significa que son los 10 productos más vendidos del año anterior y eso da una pista a cualquiera que cuando se meta en la web o cuando vea cualquier cuaderno de belleza de la firma, sepa cuáles son los top 10 de cada año anterior. En este caso es un producto muy reciente, son unos parches de hidrogel, muchas al escuchar este tipo de productos, yo voy a ser muy sincero, recuerdan el pasillo de Mercadona, donde hay dos o tres formatos de parches de hidrogel y se compran en formatos de dos, dos parches y directamente vienen en su bolsita. De hecho, antes de tener estos parches en catálogo, yo los compraba por eBay a una firma coreana que era la única que los tenía y eran dorados y me llamaba mucho la atención poder tumbarme en el sofá con unos parches color oro mientras yo veía la tele. Y además, como lo vi en varios vídeos, dije, por probar que no quede. Y luego te das cuenta que es como todo, que los ingredientes de ese líquido que imprendan los parches de hidrogel al final son los que hacen la diferencia. Y me parece un producto original, un producto bien formulado y un producto que realmente con su uso consigue buenos resultados, pero en el primer uso ya están notando una hidratación y una descongestión de la ojera muy, muy, muy instantánea. Entonces, me gusta.
0: ¿Cuánto tiempo deberíamos de tenerlo puesto? Por ejemplo, si yo eh, que me estoy preparando mis clases de preparación de la piel de este año nuevo, porque eh, yo ya lo he dicho por aquí, la gente del podcast sabe que estoy en un espacio nuevo. Entonces, como estoy en un espacio nuevo, quiero ofrecer también muchas cosas nuevas. Y el espacio me permite tener un aula aparte, que es donde vamos a hacer la preparación de la piel. Y para mis clases pues yo voy a añadir los parches de Mary Kay <risa> para esas demostraciones. Eh, pero claro, no te lo he preguntado y tampoco lo he leído. Ya te pregunto aquí directamente, ¿cuánto tiempo deberíamos de tenerlo puesto antes del maquillaje? y cuánto eh, Bueno, antes del maquillaje, sí, esa es la pregunta. Y luego también, si no fuésemos a maquillarnos y me los pongo para estar en casa... En plan, ¿cuánto lo tendría en casa y cuánto es suficiente para maquillar? Mira. Más este... que nada porque no, perdón, porque no tengo todo el tiempo a la hora de maquillar que me gustaría.
1: Correcto. Este producto para mí es un producto de lujo, no un producto de fondo de armario. ¿A qué me vengo a referir con esta explicación? Y ahora seguro que me entiende. En casa, vamos a empezar por la rutina diaria. No un producto de diario. Nuestro producto de diario para tratar la zona del ojo es un contorno de ojo específico para no hacer daño a todo ese tipo de piel, que ya sabemos que tiene un cuidado muy especial. Pero sí es el complemento de lujo de dos veces por semana y 20 minutos de duración. O sea, lo uh -huh. que te hacen ver un capítulo de tu serie favorita, disfrutas de estar con un tratamiento, una mascarilla y dos veces por semana unos parches de hidrogel que potencien la rutina diaria de un contorno entonces muchas mujeres cuando pasan por mi clase se enamoran de este producto pero en su rutina no tienen un contorno y mi sinceridad vuelve a ser absoluta no te vas a llevar unos parches porque no tienen la rutina de un contorno, entonces no quiero que la gente cambie el orden de las preferencias a la hora de comprar cosmética es como si alguien no tiene una base de maquillaje y compra una prebase empieza por un orden correcto creo yo entonces, para el tema de casa, dos veces por semana y 20 minutos. Y lo ideal es tenerlo en la nevera para que se potencie el efecto ah, de excepcional. Sí. Y luego, a mí, cierto. yo que trato muy bien a mis niñas cuando vienen por el estudio, cuando quiero que ese momento de maquillaje sea también una experiencia más positiva, se lo aplico mientras le hago el ojo. Entonces, como más que menos, tardamos 15-25 minutos uh -huh. la un buen maquillaje en el ojo, luego ya lo retiro y empiezo con correcciones y con piel. Cuando simplemente maquillo a base de fábrica, de una detrás de otra, porque el tiempo lo requiere así, pues trabajamos como se debe trabajar, la piel o los ojos, luego pero en ese día ellas disfrutan más y yo invierto el orden, que tampoco pasa nada ni no somos menos profesionales.
0: Claro, sí, por supuesto. Pues qué interesante. Hemos hablado del desmaquillante. Hemos hablado de los parches. Eh, alguna cosa de maquillaje. Maquillaje. Eh, que tú digas... Bueno, me encanta. Lo tengo que tener en mi kit. No sé. Eh, aquí sí que te puedo... Te tengo que decir que yo, en cuanto a productos de maquillaje de Mary Kay, no conozco absolutamente nada.
1: Vale. Es... Nada,
0: nada. Entonces... <risa>
1: Para mí... El mejor producto de maquillaje es el más difícil de vender, la base de maquillaje. La base de maquillaje de Mary Kay es un best -seller que uff, ha cumplido con creces todas las expectativas y afortunadamente, imagino que en tu escuela también hemos probado bases de maquillaje desde low cost hasta alta gama, uh -huh. para poder enfrentarnos al futuro laboral que nos espera, que como no sabemos dónde vamos a acabar... Hacen muy bien en enseñarnos con todo Porque el día de mañana vamos a llegar Y el maletín a lo mejor No, 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 no nos lo podemos llevar Sino que nos lo imponen Entonces cuando yo he visto Las formulaciones y el resultado en la piel De tantísimas bases de maquillaje Y me encuentro con una base de maquillaje Con esa adaptación Con un ingrediente de antiedad Que lleva péptidos Que es un ingrediente que realmente es carísimo en la cosmética Y que tu base de maquillaje también lo lleve me parece alucinante y digo el más difícil de vender porque persona que viene al estudio presencialmente y se la aplica y se le enseña a aplicársela, pues directamente se lo lleva. Pero a nivel digital no soy partidario de ofrecerla ni de venderla. Entonces cuando muchas seguidoras puedan decir, Cookie, pues yo quiero comprarte la base de maquillaje, lo siento mucho, pero si no eres de Granada, conmigo lo tienes difícil. Nunca te voy a mandar una base de maquillaje. Me parece algo absurdo en textura, en cómo te gusta la luminosidad, o que te matifique, o cómo se te adapta a la piel. Pero si todo el mundo pudiera probarla, alucinaría. Y ya luego, que no es de maquillaje, pero sí que son nuestras herramientas de trabajo, sin ellas no somos nadie, las brochas. Me parece un, uh -huh. espect un espectáculo a nivel de formas, de estrategias de uso, porque cada firma afirma, al final le da unos biselados en concreto para acabar usándola y hace que la rutina de maquillaje de una persona no profesional sea muy sencilla. Evidentemente tenemos brochas en el mercado para nosotros que usamos como los dioses, pero tenemos que saber, pero para un público general que le hayan puesto esas formas tan cómodas de adaptarse a la piel, al pómulo, la de colorete, se desliza sola y en el sitio perfecto, digo, cómo han hecho que esta brocha vaya de la manzanita hacia el exterior e impacte donde tienes que posicionar el colorete. Entonces está muy pensada para la mujer no profesional y que quede realmente bien. Y bueno, y ya la calidad.
0: Qué curiosidad me estás creando en plan quiero verlo. <risa> Seguro. Quiero verlo porque yo cuento una cosa, yo me dedico al maquillaje, soy profesional del maquillaje, pero luego en mi casa y más últimamente que tengo todo, todo, todo en el estudio, aquí en casa no me he dejado nada, simplemente tengo mi neceser básico, yo en casa soy una consumidora más, entonces todo lo que pueda descubrir que me facilite eh, la vida, eh, entonces lo miraré. <risa> Las la brochas. Pues no sé, Kuki, si hay alguna cosa más que, que quieras tocar, que creas que se nos queda en el tintero. Eh, no sé, ¿hay algún tema que creas que podemos tocar o algún producto que, del que quieras hablar o alguna cosa más que los oyentes tengan que conocer?
1: Pues bueno, ya teniendo la oportunidad de tu plataforma, pues simplemente que la traten con cariño a la firma, que abran su mente y que la consideren hoy en día una firma más dentro de las posibilidades de aprender, de observar, de testear, de picotear, ¿por qué? Porque yo soy como tú, te consumo y cuando das tutoriales o haces tus valoraciones, pues me quedo con los detalles, lo pruebo, lo miro Incluso lo compro, me has hecho gastar mucho, que lo sepas. <risa> Pero eso es positivo, porque al final cuando te sientes identificado con el maquillaje de alguien o con las técnicas de alguien, en tu caso, esa profesionalidad en la técnica glow, en las pieles, pues acabas confiando en sus secretos. Y el hecho de que cada semana nazca una firma de cosmética, una firma de maquillaje y que estemos deseando probarlo todo y darle una oportunidad a todo, pues mi conclusión de este podcast es que también lo metáis en esa oportunidad, que meriquéis una oportunidad más de probar productos de piel, productos de maquillaje y tener vuestras propias valoraciones. Además, no creo que nadie, pero nadie, tenga un neceser 100% MAC ni 100% beca. No, bien, claro. aquí tenemos un surtido y hay cosas mm. de cada firma que le cortamos la mano a quien nos las quiera quitar, porque es nuestro preferido de la firma. Pues ojalá un bifásico, un juego de brochas o una mascarilla de carbón activo sean un fondo de armario para muchas profesionales que no quieran retirar otro tipo de productos, pero sí quieran darle la oportunidad a Mary Kay.
0: Qué bien, qué bien, qué bonito lo que dice. ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales? ¿O cómo podemos contactar contigo?
1: Pues mira, soy muy, muy, muy de distancias cortas, así que las redes sociales las uso para darme a conocer y como un escaparate, Allí me encontraréis como cookie, con Cookie cookie.merikey. Y de, también te tenéis un enlace a mi teléfono, un enlace a mi teléfono para disfrutar, mandando audio, si hay algo que... <risa> me encanta. Exacto, hay algo que no consigo explicar... Mandar un vídeo, yo cada tarde antes de irme al trabajo y maquillarme, recuerdo que fulanita de tal Eva dice que el corrector le queda cuarteado, pues rápidamente antes de hacérmelo pongo el móvil a grabar, hola Eva, ¿qué tal? Mira, mientras me maquillo te digo dos trucos para que no te quede el corrector cuarteado, posiblemente falta hidratación, que se lo extienda mal, etcétera, etcétera, pero hay cosas que la tecnología nos ofrece que es la cercanía. Y me pueden escribir evidentemente por Instagram, pero como tienen mi móvil directamente soy una persona del tú a tú y si son de cerca pueden venir al estudio cuando les apetezca.
0: ¡Qué bien! que A mí es que me encanta eso del tú a tú. Conmigo no es a lo mejor tan accesible porque eh, todo lo que no sea personalmente me crea como un poco de rechazo. Y esto lo digo aquí abiertamente, a lo mejor la gente no lo sabe, pero es cierto, me pasa eso. Y, y tardo a veces en, en contestar, lo siento mucho. Pero el que el poderme encontrar con personas que digan, pues que yo soy del tú a tú, esa, con, esa conexión que se crea ahí... Eh, es muy bonita. Pues cookie dicho queda, aquí ya sabéis cómo podéis encontrarlo, es una persona más del tú a tú, tenerlo en cuenta y valorarlo y aprovecharse de eso porque eso es una de las cosas y uno de los valores que últimamente no se encuentran tan fácilmente y, y yo estoy muy agradecida de que me hayas dedicado Aquí de momento una hora y veintisiete. En el podcast original no sé si habrá una hora y veintisiete, pero muchas gracias por esta hora y veintisiete minutos. Eh, no sé cómo agradecértelo,
1: nada, <risa> porque lo he nada.
0: disfrutado mucho.
1: Creo que te lo he dicho por email o por audio, nada más que por todo el curro que llevas a tu espalda y por habernos enseñado, porque nos ha enseñado a través de redes, por habernos divertido por haber creado tanto contenido, por ser un referente que igual pues hay gente que solo vea referente en números de seguidores, yo lo veo en contenido, no en número de seguidores, pues es una manera de devolverte el favor de estos años de profesión digital.
0: <ríe> Qué bien, pues bueno, terminamos aquí, eh, a los oyentes, mmm, otra vez gracias, deciros que, Recordad que para participar en el sorteo eh, es tan fácil como hacer una captura de pantalla eh, en el reproductor de audio donde estés escuchando el podcast y me etiquetes en tu cuenta de, de Instagram, en tus stories concretamente, eh, en el perfil voy María José Rodríguez o Podcast Maquillaje Profesional. De esta manera ya estaréis participando. Eh, yo voy anotando todo, no se me escapa nadie, aunque no lo comparta. Eh, gracias a vosotros, gracias a, a cookie y me voy a dar las gracias yo también porque esta mañana estaba muy nerviosa antes de grabar y creo que ha salido todo muy bien, así que yo misma me doy las gracias. Para mí, ¿no? Pues nos oímos en el siguiente podcast. Muchas gracias a todos.